0: Ich möchte heute anfangen mit so ein paar Dingen, die mich gerade sehr bewegen, bevor ich mit dem Text oder mit der Predigt einsteige und ich tue das einfach, weil ich beim Herfahren, in der, ich habe so eine halbe Stunde immer, bevor ich dann hier bin, einfach die, diese Dinge mich sehr bewegt haben, auch in meinem Herzen und, und will ich einfach so mal so ein bisschen sagen, ich habe jetzt zwei sehr, sehr volle und sehr, sehr auch schwierige Wochen und äh, angespannte Wochen. Letzte Woche war ich in Spanien, habe äh, meine Eltern besucht, weil mein Vater äh, dem geht sehr schlecht und meine Mutter hat Hilfe gebraucht und äh, ich musste dann äh, Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe, dann äh, schon alles organisieren, wenn Beerdigung kommen würde, wie das alles zu laufen hat. Und das sind Dinge, die, das ist schon so eine Anspannung. Und dann zu versuchen, äh, Spanien ist nicht weit, aber es ist doch dann sehr weit, wenn es um solche Dinge geht und das Ganze dann so in den Griff zu kriegen. Und ich habe denken müssen, zum Glück gibt es Menschen, die jeden Tag für mich beten. Und dann, ich bin vorgestern gekommen und ich wusste, ich habe heute einen starken Tag, zwei Gottesdienste und noch eine Gedenkfeier dazwischen und heute Abend, der Gottesdienst heute Abend ist der Start von der Pro-Christ-Woche in Tauberbischofsheim. Also alles Dinge, die einem sehr in Beschlag nehmen auf der einen Seite viel Freude auslösen, denn das sind Dinge, die ich gerne tue und die mein Herz auch erfüllen und wo ich aus der Erfüllung meines Herzens heraus etwas tun kann. Und doch, und doch es ist auch so ein Druck, so ein innerer Druck und eine Anspannung da. Und nochmal, wie schön zu wissen, dass Menschen für mich beten, auch Menschen, die jeden Tag für mich beten. Es war es aber so, dass gestern Abend sehr spät eine Meldung kam, mich ein Hauptamtlicher nochmal anrief, dass eine Frau aus unserer Gemeinde einen Schlaganfall bekommen hatte und sie am Sterben lag und heute Nacht ist sie verstorben. Wer ist das? Eine Frau, die jeden Tag für mich gebetet hat. Und ich musste denken, als ich herfuhr, ich habe eine Beterin weniger, ein bisschen Rückenwind weniger für all das, was es zu tun gibt. Und wie schwierig ist es, wenn wir, und ich will ganz ehrlich sein, nur aus unseren eigenen Gebeten leben. Wie wichtig ist es, dass wir Menschen haben, die das, was wir tun und das, was wir sind, unterstützen mit ihrem Gebet vor Gott, dass sie einstehen im Gebet vor Gott für uns. Und jetzt fehlt mir eine Beterin, eine treue Beterin, eine Ermutigerin. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, kam sie und hat mir erst immer gesagt, pass auf, du machst zu viel. Und dann hat sie meine Hand festgedrückt und gesagt, und ich bete für dich. Wenn Beta wegsterben, und ich mich manchmal frage, ob wir in den Generationen, die jetzt kommen, auch in meiner Generation, ob wir genauso denken und handeln, nämlich, dass Gebet so zentral ist für Menschen in ihrem Leben, aber auch eben für hauptamtlich in ihrem Dienst, so dass sie jeden Tag Gebet brauchen. Ich brauche jeden Tag das Gebet anderer. Und deswegen, das kam mir so ähm, heute beim Herfahren. Und ich mir wünsche, selbst so jemand zu werden. Ich bin es noch nicht, aber ich will es werden. Jemand zu werden, der betet für Einzelne und zwar stetig. Jeden Tag. Dass sich Menschen verlassen können drauf, dass ich jeden Tag für sie bete. Das ist doch was, oder? Und das müssen dann nicht viele sein. Einzelne. Einzelne Namen. Einzelne Dienste. Und dass ich sage, da bete ich, ich bete für dich jeden Tag. Und dann musste ich denken, jetzt kommt die Pro-Christ-Woche und ich hoffe, es sind Menschen da, die beten, Menschen, die dahinter stehen, hinter denen, die verkündigen, hinter denen, die alles planen, aber dann auch beten dafür, dass die Atmosphäre christusgemäß ist und das Evangelium klar verkündigt wird und dass dann Menschen auch wirklich zum Glauben kommen. Warum beten wir nicht in dieser Woche, wo deutschlandweit an vielen Orten Prochrist stattfindet, noch einmal ganz konzentriert und bewusst darum, dass es vielleicht der Anstoß für das ist, was wir uns doch alle wünschen, nämlich eine Erweckung in diesem Lande. Dass wir alles beiseite legen, was wir denken über vielleicht auch über Pro-Christ und über das, wie schwierig das alles ist. Nein, und uns eben diese Beter, die jeden Tag beten, zum Vorbild nehmen und sagen, lasst uns beten, dass von diesem Pro-Christ aus ein Segen ins Land geht, dass überall das Evangelium bekannt wird, Menschen zum Glauben kommen und etwas geschieht, was wir vielleicht schon gar nicht mehr zu glauben wagen. Das wäre doch was, oder? Entschuldigung, das sind die Dinge, die mir beim Herfahren so durchs Herz gingen. Und es ist manchmal gut, auch vom Herzen die Dinge zu sagen. Das bewegt mich wirklich. Und dann, und dann der Text für heute. Ein Text, der geschrieben wurde in einer Zeit, wo der Verfasser, der Schreiber dieses Textes im Gefängnis war. Ich war mit sechs Jahren im Gefängnis. Also richtig, verhaftet. Jetzt nicht verhaftet wegen irgendwas Bösem oder so, aber es war damals in Spanien eine Zeit, wo es verboten war, das Evangelium weiterzusagen. Und wir dort als Gemeinde, eine kleine Gemeinde, hat dort auf einem Park Johannesevangelien verteilt. Und dann, ich weiß es noch, es kamen ein paar schwarze Busse und haben dann alle Gemeindeglieder ins Gefängnis. Und nicht mit sechs Jahren war ich auch dabei. Ich fand es cool. War so ein bisschen James-Bond-mäßig, gell? Wer kann das schon sagen, mit sechs Jahren verhaftet worden zu sein wegen dem Evangelium? Geblickt habe ich es nicht wirklich, aber ich war dabei. Und dann waren diese Missionare, die blieben ein paar Tage. Warum? Weil sie es wagten, das Evangelium in den Mittelpunkt zu stellen weil sie sich konzentriert haben auf das, was diese Welt so dringend braucht, nämlich die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und sie waren bereit, ins Gefängnis dafür zu gehen. Und dieser Schreiber des Textes heute, dieser Paulus, der erlebt das Gleiche. Und wenn man das dann so sieht, dann versteht man zwar, warum er die Dinge dann so sagt und trotzdem merkt man, das ist etwas, was uns überfordert, wo man sich selber in Frage stellt, würde ich das genauso denken? Würde ich das genauso tun? Würde ich das genauso schreiben? Oder würde ich vielleicht eher ins Jammern fallen? Warum lässt Gott das zu? Das hat mir ganz tief zu denken gegeben. Wenn in Vers 12 vom Philipperbrief im Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 12, das ist nicht der Textvergleich, aber die Einführung dazu, Kapitel 1, Vers 12, Philipperbrief steht, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Dass das, dass ich jetzt im Gefängnis sitze, und das war kein schönes Gefängnis, und das war nicht schön, ganz sicher nicht, das Essen war nicht toll, es hat gestunken. Und wahrscheinlich, so hat man das ja bei diesen Leuten oft gemacht, das war die letzte Ecke im Gefängnis. Und dass er dann trotzdem sagen kann, trotzdem von Herzen behaupten kann, dass er sich eigentlich freut. Warum? Weil er weiß, das hat das gepusht, das hat das vorangebracht, was mein Lebensinhalt ist, was mich ausmacht, für was ich lebe und für was ich auch bereit bin zu sterben. So tickt dieser Mann. So ticken viele Menschen auf dieser Welt heute. Menschen, die verfolgt sind, Christen, die verfolgt sind. Warum? Weil sie zum Evangelium stehen. Menschen, die im Gefängnis sitzen und nicht wissen, ob sie den nächsten Tag noch leben werden, weil sie fürs Evangelium einstehen. Eine Leidenschaft, die nicht schwärmerisch ist, sondern eine Leidenschaft, die verwurzelt ist in einem tiefen Glauben, dass dieser Welt nichts Besseres passieren kann, als dass sie das Evangelium hört. Das Evangelium hört und glaubt und dadurch ewiges Leben hat. Was, was für eine Überzeugung ich habe mich gefragt, überzeugt es mich? Ja, ich werde diese Woche bei ProChrist reden, an einem Ort, wo die Leute sich, ich glaube, freuen, dass ich komme. Wo alles schön hingerichtet ist, dekoriert ist, alles schön ist. Da macht es sogar Spaß. Aber was, wenn es wirklich ums Leben geht? Paulus sagt, Solange es das fördert, was mein Lebensinhalt ist, nämlich das, das Evangelium an den Mann und an die Frau kommt, will ich es über mich ergehen lassen. Nein, ich glaube nicht, dass er es mochte. Ich glaube nicht, dass er gern geschlagen wurde. Ich glaube nicht, dass er sich das angetan hat, weil, ich, weil ihm das irgendwie weitergebracht hätte, sondern weil er wusste, das bringt das weiter, was mein Leben ausmacht. Ja, ich habe mich gefragt, ist das ein Maßstab auch für mein Leben? Dass ich das zulasse und gerne zulasse, auch wenn es wehtut, was dem Evangelium förderlich ist? Ist das nicht ein guter Maßstab, ein tolles Lebensmotto, dass das, was ich lebe, das, was ich tue, mit der Frage einhergeht, ob es das Evangelium fördert oder nicht? wie ich meine Entscheidungen im Leben treffe. Ja, und ich glaube an die Freiheit eines Christenmenschen. Ja, und ich glaube, dass ein Christ von Gott her auch diese Stärke bekommt, zu entscheiden, was er gut findet, was er schlecht findet, was er will und was er nicht will. Und doch ist die Grundlage dieser Entscheidungen für mich immer das, dass es dem Evangelium förderlich sein soll. Ich habe mich das ganz neu gefragt. Und zwar ins Alltägliche hinein, in das, was ich kaufe, in das, was ich habe, in das, was ich für wertvoll erachte, in, das, in dem, was ich rede, in dem, was ich tue. Ist das der Maßstab, dass es im Evangelium förderlich ist, dass Menschen dadurch die frohe Botschaft hören? Nochmal, ich sage das nicht gesetzlich. Ich will nicht gesetzlich sein. Ich sage das nicht als einer, der das Leben nicht gern genießt. Nein, wer mich kennt, der weiß, dass es nicht so ist. Und doch, als eine Grundlage, als ein Fundament, als etwas, über das ich laufe, was mein Leben im Eigentlichen ausmacht. Nochmal, ich glaube auch nicht, dass es um ein schwärmerisches Verfolgungsdenken geht. Nein, überhaupt nicht. Als müssten wir uns Verfolgung herbeibeten, damit Gott besser zum Zug kommt, obwohl ich manchmal versucht bin, es zu tun. Nein, es geht einfach nur um ein frohes und fröhliches Herz, das immer wieder diese Frage stellt, fördert es das Evangelium in mir und in dem, was ich tue, in der Gemeinde, in der ich bin, da, wo ich arbeite, da, wo ich studiere, da, wo ich in die Schule gehe, fördert es das Evangelium. Wow, was für eine Frage. Und dann kommt der Text, nämlich die Verse 15 bis 21 aus diesem gleichen Kapitel, Philipperbrief Kapitel 1. Da heißt es so, und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. In Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Jetzt kommt dieser so bekannte Vers. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Drei Dinge, Ablenkung, Konzentration und Entscheidung. Das Erste, ich glaube nicht, dass das, was Paulus hier sagen möchte, ist, dass es, dass die Motivation total egal ist. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, egal warum man Dinge macht, ist immer gut, solange, solange das Zentrum das Zentrum bleibt. Nein, darum geht es auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er Sünde nicht Sünde nennen will. Also es wäre falsch, wenn Paulus sagte, sagen würde, Neid ist nicht schlimm, Streitsucht ist nicht schlimm und Selbstsucht ist nicht schlimm. Verstehen Sie das? Also er sagt, es ist egal, Hauptsache das Evangelium wird verkündigt und man könnte diesen Fehler machen und denken, dann ist ja die Motivation und dann sind diese Dinge ja egal. Nein, und Paulus macht das immer wieder ganz klar deutlich. Sünde generell ist nicht gut, denn sie ist zerstörerisch. Sie macht Beziehungen kaputt, sie macht die Beziehung zu uns selbst kaputt, die Beziehung zum anderen kaputt und natürlich, natürlich auch die Beziehung zu Gott. Sünde ist Sünde. Und sie ist nie egal. Sie macht immer kaputt. Und deswegen, es geht ihm nicht darum, irgendetwas zu entschuldigen oder zu sagen, so ist halt, was sollen wir machen. Ganz sicher nicht. Seine Konzentration hier ist eine ganz andere. Wir kommen jetzt gleich drauf. Aber er sagt, es gibt Menschen, die das so machen. Und ich möchte darauf eingehen, auf diese Dinge, weil ich glaube, sie sind zwar in der Argumentation des Paulus so eine Sache, die er nur beiseite erwähnt, äh, erwähnt aber sie sind wichtig für uns. Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass gerade diese Dinge wie Neid, Streitsucht und Selbstsucht mich vom Evangelium weglenken, ablenken. Neid, dem anderen nicht zu gönnen, dass er gut oder besser ist wie ich. Neid, weil der andere eine Gabe hat, die ich nicht habe. Nein, das lenkt ab davon, was ich eigentlich will in meinem Leben, nämlich, dass das Evangelium durchkommt. Nochmal, obwohl es hier scheinbar Paulus egal ist, es ist nicht wirklich egal, auch für Paulus nicht. Neid lenkt ab vom Eigentlichen. Streitsucht durch Besserwisserei oder durch Rechthaberei lenkt ab vom Eigentlichen. Nimmt Kraft. Und das ist nicht gut. Und auch Selbstsucht, gerade auch in, in christlichen Gemeinden, in frommen Kreisen, ist das etwas, was man immer wieder findet. Die Selbstsucht zum Beispiel nach Anerkennung, vorne zu stehen, etwas Besseres sein zu wollen. Deswegen, deswegen wird oft das Thema Versagen tabuisiert, man kann nicht darüber reden. Denn es geht doch immer darum, gut dazustehen. Es ist eine Art von Selbstsucht, wo es letztendlich um uns geht. Und das alles lenkt ab davon, dass das Evangelium ganz zentral in unserem Herzen das ist, was wir treiben und fördern und wollen. Übrigens, das war ein ganz großes Problem. Diese drei Dinge, Neid, Streitsucht und Selbstsucht, waren drei ganz große Probleme in der Gemeinde von Korinth. Und das ist für mich immer so eine Frage. Die Gemeinde, von der wir am meisten von Geistesgaben und großartigen Phänomenen hören, ist die Gemeinde, die genau diese Dinge nicht im Griff hatte. Paulus will nicht sagen, dass es total egal ist. Nein, das nicht. Er will sagen, dass es was Größeres gibt, dass es... Etwas gibt, auf was wir uns konzentrieren sollen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, werden, werden diese Dinge, die uns ablenken, ihre Kraft verlieren. Und ich habe mich gefragt, was lenkt mich ab? Was lenkt mich ab, meinem Auftrag nachzukommen? Was lenkt mich ab, meinen Freunden und Nachbarn vom Evangelium was zu sagen? Was lenkt mich davon ab, dass das Evangelium Zentrum in meinem Leben ist? John Ortberg, der hat das mal die Schattenmission des Lebens genannt. Was ist die Schattenmission meines Lebens? Auch wenn ich jetzt hier vorne stehe und vom Evangelium rede, auch wenn ich dann diese Woche jeden Abend evangelisieren werde, ist da was dahinter, was ablenkt, was die Kraft nimmt, was mich schwach macht in dem, was ich eigentlich will. Und es kann eben sein, dass es Dinge sind, die mich angehen, ein Hinschauen nur auf mich dass es mir gut geht, dass ich sicher bin, dass ich gesund bin, dass das, was ich durchziehen will in meinem Leben, immer das Erste ist. All diese Dinge können ablenken, können ablenken. Sie sind nicht wichtiger im Thema wie das Evangelium selbst, aber sie können ablenken und deswegen müssen sie genannt sein. Ich habe gemerkt, es gibt bei jedem so eigene Schattenmissionen, die ganz auch mit der Persönlichkeit zu tun haben. Ich bin froh, ich bin kein, oh, jetzt sage ich was ganz Schlimmes, aber sorry, ich bin froh, ich bin kein Perfektionist. Perfektionismus kann eine Schattenmission sein, die uns ablenkt vom Eigentlichen. Und das sieht erstmal ganz gut aus. Und das scheint auch ganz gut zu sein. Aber sie nimmt die Kraft, sie lenkt ab davon. Das wird ganz einfach das Evangelium weitergeben. Es können versteckte Abhängigen, Abhängigkeiten sein, Dinge, die keiner sieht, die nur, nur im stillen Kämmerlein passieren, aber wo wir anstatt zu beten, eben das in den Mittelpunkt stellen. Es lenkt ab. Ich glaube, ich glaube dass es eine Sache gibt, die wir gut tun können, wenn wir diesen Text lesen und erstmal bei den Motivationen, bei den Ablenkungen hängen bleiben, nämlich dass wir das, was Psalm 139 sagt, auch tun. Und beten, vielleicht auch jeden Tag. Psalm 139, die Verse 23 und 24, dort steht geschrieben, erforsche mich Gott. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich will diese Woche dein Evangelium verkündigen. Prüfe mich, was meine Motivation ist und erkenne es. Und dann, Vers 24, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Weise du mich darauf hin, dass es etwas gibt, was mich ablenkt, das zu sein und das zu tun, was ich eigentlich mit meinem ganzen Leben will. Nämlich zu dir gehören und für dich zu leben. Ja, das ist gefährlich, denn das kann wehtun, wenn Gott es dann zeigt. Und übrigens, es gibt eine Sache, die habe ich gelernt, das fällt sehr oft nicht einfach vom Himmel, sondern Gott schickt jemand vorbei der uns dann sagt, was los ist. Und das gefällt uns nicht, das gefällt auch mir nicht. Und doch ist es gut, dass wir merken, es gibt Ablenkung und die nimmt uns die Kraft, das zu sein und zu tun, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Und deswegen müssen wir von der Ablenkung hin zum Zweiten kommen, in diesem Text nämlich zur Konzentration. Was ist das, auf was du dich konzentrierst, was die Mitte deines Lebens ist? Ist es die frohe Botschaft von Jesus Christus? Ist es immer noch das Evangelium? Oder ist das Evangelium etwas geworden, was so lange zurückliegt, dass es selbst in deinem Leben keine Kraft mehr hat? Auf was konzentrierst du dich? Also ich hier in Liebenzell selber, ich hatte eine tolle Klasse. Also äh, tolle Leute, die sind jetzt auch weltweit unterwegs und machen Dienst und super immer wieder äh, zu hören. Wir, wir hatten einen, der, der hat mal was erzählt, da hat es uns alle, wie sagt man so, verrissen. Der kam mal an einem Abend und hat gesagt, oh, mir ist was passiert, ich bin Auto gefahren auf der Straße. Das habe ich übrigens noch nie gehört, auch nie wieder. Und er hat gesagt, er ist gefahren und hat es geregnet. Und dann hat er die Scheibenwischer angemacht und dann gingen die Scheibenwischer da so hin und her, kennen wir ja, gell? Und dann hat er gesagt, ich habe mich gestern, statt auf die Straße, auf die Scheibenwischer konzentriert. Und dann lag ich schon im Graben mit dem Auto. Ich habe das so als Bild in meinem Leben. Wie wichtig ist Konzentration, gell? Also nicht nachmachen heute. Wenn Sie es kurz probieren, dann bitte nur kurz und am besten, wenn das Auto steht, es scheint, als würde alles in die richtige Richtung gehen. Wir sind immer noch unterwegs, das Auto fährt noch, aber die Konzentration stimmt nicht mehr. Wenn es einer von außen sehen würde, es würde keiner merken, denn man würde höchstens vielleicht so ein bisschen an den Augen, die hin und her wackeln. Gell? Aber man sieht es nicht, man merkt es nicht und doch, es nimmt dies, dieses, was uns ablenkt, nimmt uns gefangen und die Konzentration auf dem Weg ist nicht mehr da. Und Paulus, er schreibt ja einen Text, in dem er sagt, ich konzentriere mich ganz und gar auf die Botschaft des Evangeliums. Warum? Weil es zu viele noch nicht gehört haben. Weil Menschen verloren gehen. Ist uns das klar? Vielleicht ist das, dass wir uns so leicht ablenken lassen, eine Folge davon, dass uns nicht mehr bewusst ist, wie wichtig, wie notwendig das Evangelium überhaupt ist. Dass Menschen verloren gehen, dass Menschen es noch nicht gehört haben. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich denken müssen, und das ist jetzt wieder in Deutschland so. Wir haben viele Millionen hier in Deutschland, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir kommen von einer Zeit, die von der Kirche, Kirche sehr stark beeinflusst war, wo man das gehört hat, in jungen Jahren, im Konfi-Unterricht, wo auch immer, in der Schule, das ist vorbei. Auch hier in Deutschland gibt es zu viele Menschen, die das nicht kennen, die das nicht gehört haben. Tun wir nicht so, als wäre es schon geschafft, als wäre der Auftrag schon erledigt. Nein, er gilt immer noch und Gott hat nicht zum Rückzug geblasen. Zu so viele Menschen kennen das Evangelium nicht, zu so viele Menschen gehen verloren und wir wissen, das Evangelium verändert die Welt. Ich ärgere mich immer, wenn Christen immer so sich ducken und sich beschämt ducken nach dem Motto, die Kreuzzüge waren ja so schlecht. Aber es gibt Listen, seitenlange Listen und wer das nicht hat, ich kann es ihm gerne geben. Seitenlange lange Listen von Dingen, die das Evangelium positiv bewirkt hat, auch hier in Deutschland. Was heute Gutes passiert in Diakonie in Deutschland, das ist aus dem Evangelium entstanden. Vielleicht enthält es es leider heute nicht mehr. Aber es ist entstanden, weil Menschen vom Evangelium erfüllt hineingingen in dieses Land und Gutes getan haben. Ja, vielleicht konzentrieren wir uns nicht mehr auf die Botschaft, weil wir dessen Kraft nicht mehr wirklich glauben. Es verändert Leben, es macht Menschen neu und, und ich nehme es ganz zum Schluss hier, aber es ist vielleicht das Entscheidende, es hat uns gerettet. Wenn heute hier jemand sitzt, der sagen kann, ich bin Kind Gottes und ich weiß, egal was kommt, niemand und nichts kann mich reißen aus der Hand Gottes. Ich werde einmal ewiges Leben genießen bei meinem Herrn. Dann weiß er doch, dass das Evangelium das Entscheidende ist. Nicht Ablenkung, sondern Konzentration. Wie kann das geschehen? Ich will es ganz praktisch sagen. Eine Sache, die ich immer wieder erwähne. Einmal im Jahr, jetzt, jetzt klingt es gesetzlich, okay? Einmal im Jahr sollte jeder Christ alle vier Evangelien durchlesen. Am Leben Christi und am Tod Christi entscheidet sich, was mein Herz erfüllt. Das zu lesen und sich erfüllen zu lassen. Und wenn wir miteinander reden, wie wäre es denn, wenn wir wieder mal voneinander hören, wie wir zum Glauben gekommen sind? Also wenn ich es von Ihnen hier alle sagen müsste, ich wüsste es glaubt von fast niemand. Das ist nicht Ihre Schuld, das ist meine. Ich habe ja nicht gefragt. Aber wenn wir uns wieder konzentrieren sollen aufs Evangelium, müssen wir Geschichten des Evangeliums erzählen. Und lasst uns anfangen, in dieser Gemeinde uns gegenseitig zu erzählen, wie Gott es geschafft hat, uns zum Glauben zu bringen. Das wäre doch was, oder? Neu sich zu konzentrieren drauf. Darf ich noch theologisch eine Sache sagen? Die bewegt mich in den letzten Monaten sehr stark. Deswegen sage ich es gerade immer wieder, aber ich will es ganz bewusst sagen. Vielleicht auch euch Studenten, die ihr hier sitzt. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Theologie verrutschen. Vom Kreuz zum Thron. Es ist das Kreuz, das die Mitte unseres Glaubens ist. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. So sagt Paulus. Es ist das Kreuz, das unser Herz warm macht für Gottes Sache. Der Thron wird kommen. Die Ewigkeit kommt, ganz gewiss. Und dann wird alles anders sein und alles neu sein und alles gut sein. Aber jetzt Jetzt bleibt das Kreuz. Das Kreuz reicht auch aus. Übrigens auch für uns hier als lieben mission Dass wir am Kreuz bleiben und am Evangelium bleiben. Die, diese großartige Verheißung in Matthäus 28, wenn da steht, ich bin bei euch alle Tage, das gilt denen, die sich am Kreuz ausrichten und Menschen für das Kreuz gewinnen. Menschen zu Jüngern Jesu machen. Ja, das gilt auch für uns. Ich weiß, heute kommt Diakonie und Menschenhilfe besser an. Und das ist auch wichtig. Und das gilt es auch zu tun. Aber die Konzentration darf es niemals werden. Denn die Konzentration ist ganz bewusst das Evangelium. Und deswegen das dritte und letzte. Es ist eine Entscheidung. Ich habe diesen Vers nie so richtig verstanden oder ich habe mich immer gefragt, wie geht das, dass Paulus sagen kann, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und sterben mein Gewinn. Ich glaube, das ist nicht eine mystische, spirituelle Aussage, dass er sich irgendwas vom Himmel herbei wünscht, sondern eine willentliche Entscheidung. Er hat entschieden, mein Leben ist Christus. Wenn man ihn gefragt hätte, was ist der Sinn deines Lebens, hätte er gesagt, Christus. Das Evangelium von Christus ist der Sinn meines Lebens. Dafür lebe ich und dafür bin ich auch bereit zu sterben. Das ist unsere Entscheidung über unserem Leben. Inzwischen, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass Glauben, der wächst, minimalistischer wird. Glauben, Glaube, der wirklich wächst, ist Kreuzesglaube, ist Evangeliumsglaube, ist Glaube der frohen Botschaft, der selbst im Gefängnis nichts anderes zu denken vermag, als wie kommen Menschen zum Kreuz, wie kommen Menschen zum Glauben. Ich, ich will das Leben und wenn alle Kräfte dagegen sprechen, wenn alles mich wegziehen will vom Kreuz, will ich dranbleiben. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will mich konzentrieren. Und ich will neu entscheiden an diesem Morgen, heute vor allen, die hier sitzen. Ich will ein Mann des Evangeliums sein. Zwei Fragen. Darf ich noch zum Schluss? Gibt es eine Schattenmission in deinem Leben? Lass Gott prüfen. Und das Zweite, ist das Evangelium immer noch das Zentrum deines Glaubens? Wie wird es sichtbar in deinem Leben? Gibt es eine Schattenmission in deinem Leben? Lass Gott prüfen. Ist das Evangelium das Zentrum deines Lebens? Wie wird es sichtbar? Wir haben eine kurze Zeit der Stille und jeder kann vielleicht auch nur zu einem dieser zwei Fragen eine Antwort mit Gott ausmachen. Guter Herr, und ich will dich an diesem Morgen nicht bitten, dass du das, was uns ablenkt, wegnimmst, sondern dass du es uns zeigst, damit wir es wegnehmen können. Prüfe unser Herz und erkenne, wie wir es meinen. Herr, und wenn wir zu weit weggegangen sind vom Kreuz, weil uns anderes wichtiger geworden ist, ziehe uns wieder zu dir und zu deiner Liebe. Ich möchte es ganz neu tun heute Morgen, dass das Evangelium, dass die Frohbotschaft dessen, was du für mich, für uns getan hast, die Konzentration unseres Lebens ist und bleibt. In deinem Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?